0: parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, ne devrait être décidée que par la voie du
1: référendum. La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques. Au studio des PTT, les nouveaux appareils de transmission sont braqués sur les interprètes de cette séance de gala, diffusée par la tour Eiffel. Bonjour. Avant « J'aimais pas la politique », en direct du Café français, nous recevons François Asselineau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous, êtes, vous avez été candidat à la dernière élection présidentielle. et vous faites partie des candidats très identifiés. Euh, vous étiez celui qui, qui voulait la sortie de l'Union européenne, euh, ce qu'on a le Brexit. Oui, de l'euro et, et de l'OTAN. Et, et de l'OTAN. Voilà. Euh, Est-ce que, déjà, vous êtes satisfait de cette campagne Qu'est-ce qu'un qu que, euh, petit bilan, déjà de...
0: euh, Je suis satisfait d'y avoir participé. Le, le nombre d'adhérents à notre mouvement politique à l'UPR a été multiplié par deux. On a maintenant plus de 28 000 adhérents. C'est beaucoup. L Union Populaire savez. Républicaine. L Union hein, Populaire donc, Républicaine, voilà. Plus de 28 000 vrais adhérents, des vrais, hein, ce n'est pas des adhérents bidons, c'est beaucoup. Euh, et puis la notoriété a beaucoup progressé. En revanche, là où je suis déçu, c'est qu'il n'y a, a, a pas eu de jeu à la loyale. Voilà. Les médias ont fait de façon large. Hein. Il y a eu des exceptions, mais globalement, l'ensemble des médias a fait la campagne de M. Macron. Euh, tout le monde le sait, tout le monde l'a compris. Et puis moi, je faisais partie de ce qu'on appelle avec mépris les petits candidats. Et donc du coup, j'ai eu droit à 0,9% selon euh, le, le CSA, 0,9% du temps de parole. Et vous savez malheureusement qu'il y a des martingales qui ont été élaborées par les Américains depuis maintenant des décennies où il y a une corrélation extrêmement étroite entre le pourcentage de temps de parole que vous avez dans les médias et le pourcentage de voix que vous avez dans les urnes. Donc du coup, j'ai fait un score qui est à un peu moins de 1%, qui, qui a déçu évidemment nos, nos partisans. — C'est pas un score euh, infamant. Je, je signale que d'autres candidats ont fait, ont fait moins, surtout pour une première, un premier passage. Mais euh, j'ai le sentiment de ne pas avoir pu expliquer clairement les tenants et les aboutissants du programme que je présente. — Alors justement, vous parlez des médias. C'est une question
1: que je voulais vous poser. Qu'est-ce que vous... — Formuler comme proposition parce que vous il y, y a une critique dans votre, dans votre approche de la manière dont les médias fonctionnent au delà même de la campagne présidentielle là on peut imaginer évidemment une égalité parfaite des temps de parole mais
0: au delà qu'est ce que eh, comment il faut, vous il envisagez faut, les médias, euh, les grands f... médias surtout. il faut revenir, je pense, à ce qu'étaient les médias que j'ai connus quand j'étais euh, étudiant, les médias qui respectaient la charte de Munich de 1971. Il y a eu une grande période des médias où le, il y avait un pouvoir avec les journalistes. Il y avait d'ailleurs des grandes signatures. avaient un vrai pouvoir. Et on, et ils étaient quasiment euh, intouchable. Maintenant, moi, j'ai des amis journalistes, J'ai même quelqu'un de ma famille qui est, qui est journaliste. Euh, ils sont ils sont dans cette espèce de, de presse tenue par des, par des grands intérêts économiques. Euh, et ils ne sont pas libres de leur parole. C'est ça, la vérité. Donc ils font semblant de dire qu'ils sont libres. Mais c'est pas vrai. Il y a des sujets où euh, ils savent très bien qu'il faut pas trop se, 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 se hasarder. Voilà. Et donc moi, ce que je veux, d'ailleurs, dans mon programme, c'est rendre aux journalistes une très grande euh, liberté de, de, de propos et de pensée, de parole, c'est-à-dire, par exemple, de renforcer leur, leur indépendance, euh, et puis également de renforcer l'indépendance des grands médias vis-à-vis -vis des pouvoirs de l'argent. C'est pas normal l'hyperconcentration euh, des pouvoirs de l'argent, euh, des, des médias dans, dans le pouvoir de l'argent. On est dans la même, un, un peu. Je sais que les gens vont critiquer, mais. On est un peu dans la même situation de ce qui s'était passé à la Libération, où il y avait eu justement des lois sur la presse et qui avaient justement euh, voulu lutter contre, la, contre le pouvoir de l'argent dans les médias.
1: Euh, donc HEC, l'ENA, vous avez eu une, une, une carrière euh, très longue d'inspecteur des finances. Vous avez travaillé dans plusieurs... Euh dans plusieurs cabinets euh, ministériels donc certains diraient issus du système et, et, et vous vous engagez comme un candidat qui apparaît à beaucoup comme anti-système qu'est-ce qui se passe euh, comment vous vous dites tiens je vais euh, me présenter aux élections et euh, je vais essayer de voilà, de remettre en cause ce que, ce que j'ai vu, le fonctionnement, de, la manière dont les institutions oui. fonctionnent ?— Oui, que...
0: parce qu'en en fait... Euh, vous savez, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait « En fait, la vie n'est qu'une longue désillusion ». Moi, quand j'ai préparé, euh, préparé le concours de l'ENA, c'était... J'ai un peu honte de le dire. Ça paraît presque ringard. Mais c'était pour euh, défendre mon pays. J'aime l'État, l'idée de l'État. J'aime la politique. J'aime la politique au sens nomme, j'aime l'histoire. J'ai euh, préparé les notes après avoir passé un an et demi au Japon, pays que j'ai adoré, et, et, et j'avais envie de sortir au ministère des Affaires étrangères pour devenir diplomate. Mon rêve, c'était de devenir un jour ambassadeur de France au Japon. Et... Et euh, en fait, bon, je suis sorti deuxième. Donc j'ai pu prendre ce qu'on prend. En général, c'était un grand corps de l'État. Donc j'ai pris l'inspection de générale des finances, ce que d'ailleurs, je n'ai pas du tout regretté. Mais ce que j'ai découvert petit à petit en grimpant dans la hiérarchie, des... c'est que les grandes valeurs sur lesquelles j'ai été élevé, c'est-à-dire d'abord la recherche de la vérité, de l'honnêteté, pas seulement l'honnêteté euh, en termes d'argent, mais l'honnêteté intellectuelle, était euh, fondamentalement, aller au fond des choses, comme disait De Gaulle, hein, c'est-à-dire dire, dire au jeu, essayer de présenter à un ministre dans le secret d'un cabinet « voilà les problèmes, voilà ce qui ne va pas », j'ai découvert que ça, en fait, c'était pas ce qui était recherché. Et en fait, j'ai découvert qu'on était dans une espèce de jeu de dupes, euh, de mensonges permanents. Voilà. Et euh, comme j'ai été en cabinet ministériel... Euh, je disais des choses que mes, les ministres que j'ai servis euh, trouvaient tout à fait pertinents, intelligents. Ils m'adoraient. Ils m'aimaient bien, en tout cas. Et, et puis euh, ils faisaient le contraire. Et donc ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une espèce de chape de plomb, ce qu'on certains appellerait la pensée unique. C'est qu'en France, il y a aujourd'hui des choses que l'on n'a pas le droit de dire. Voilà. Par exemple, je vois euh, très souvent des gens qui remettent... Euh, voilà. Ben, puis, vous savez que moi, l'un de mes sujets essentiels, c'est l'Europe. Mais pourquoi Parce que j'ai découvert que toutes les grandes décisions sont prises au niveau européen et que les Français ont été dépossédés de leur démocratie. — Donc euh, moi, j'ai découvert que dire ça, euh, bah, c'était aussitôt euh, faire preuve d'être euh, être, euh, catégorisé. Si on n'est pas pour la construction... On ne peut pas ne pas être pour la sur, construction. — Sur, en fait. sur,
1: sur l'Europe, ce qui est intéressant, c'est que vous, vous, vous critiquez l'Europe en disant que c'est quelque chose qui, qui euh, enfreint notre démocratie, mais également euh, la dimension culturelle. Oui. Quand même, vous vous expliquez, par exemple, que l'Union européenne telle qu'elle existe... Je crois que vous utilisez le terme d'apartheid blanc en disant, par exemple, français, nous avons peut-être plus de liens avec le Maghreb et le Sénégal qu'avec la Lituanie. Euh, Est-ce que, par exemple, vous envisageriez, pour le coup, une
0: union afro-française Vous pensez pas, que ça serait pas non plus, plus non. proche
1: de notre histoire ?— notre... je, crois,
0: je crois que la construction... Enfin je crois. J'en suis sûr. La construction européenne, en fait, c'est très ringard. C'est un vieux fantasme. Vous savez, les États-Unis d'Europe, de Victor Hugo, c'est le discours de 18... 1849. Et si vous faites de l'archéologie sur l'Union la, européenne, sur la construction européenne, vous remontez à Dante, vous remontez au XIIIe siècle. C'est une espèce de principe de chrétienté universelle qui vous veut s'imposer au monde. Or, dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus comme ça que les choses se passent. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde est en contact avec tout le monde. C'est l'intrication des peuples et des civilisations. Et dans ces conditions, je crois qu'il est absurde de vouloir fixer de façon autoritaire ou dogmatique un périmètre d'intérêt. La France, elle a des intérêts avec l'Allemagne. Et la désintérêt est souvent beaucoup plus important avec l'Algérie, la Tunisie, Haïti, le Vietnam, mais aussi le Japon, mais aussi le Brésil. Donc, ce que je pense, c'est qu'il faudrait dynamiser la francophonie. Et pourquoi la francophonie Parce que la langue, la langue maternelle, c'est quand même l'essentiel.
1: Alors, quatre petites questions pour terminer. Euh... Le personnage ou, ou l'événement de l'histoire qui est pour vous le plus marquant de l'histoire de France ou du monde, un événement
0: C'est toujours un peu difficile à faire un choix parce que les choix sont phénoménaux. Sans être trop original, je dirais quand même que, euh, disons, ouais, je dirais l'appel du 10 juin 40, voilà. c'est-à-dire... Quelqu'un comme De Gaulle, qui est un, qui a été au gouvernement, qui est un militaire, qui rentre en rébellion, qui va d'ailleurs être condamné à mort par Contumas à deux reprises, pour faire prévaloir ce qu'il pense être juste par rapport aux événements du moment et par rapport à ce que lui dit son propre gouvernement. C'est ça qui est extraordinaire, et se fondant sur 2000 ans d'histoire de France. Voilà. C'est l'idée que l'histoire et ses récurrences sont plus fortes que les conjonctures du moment.
1: Quelque chose qui existait à l'époque, qui n'existait qui n'existe plus aujourd'hui et que vous regrettez euh,
0: Je dirais la... Je parlais d'insouciance tout à l'heure. Je dirais la, euh, la, la vie privée, l'anonymat. Il y a quelque chose de terrifiant dans le monde d'aujourd'hui. C'est ce que Edward Snowden a d'ailleurs signalé. C'est qu'on va vers un monde où il n'y a plus de vie privée. C'est que vous êtes pisté partout. Un monde de transparence. Voilà. — Alors que, mais non, mais maintenant, vous avez par les moyens de paiement, par Internet, par le GPS, par-ci, par-ça... Euh, dans les années... Pendant 2000 ans, pendant 3000 ans, 5000 ans, lorsque quelqu'un, d'un seul coup, voulait plus qu'on entende parler de lui, voulait bah, couper les ponts, par exemple. Pendant un mois, il partait dans un... Il partait... On savait pas où. Euh, on savait pas où. Mais maintenant, c'est plus possible. Et, et on va vers un univers, où je crains, où on puisse bientôt savoir euh, tout sur tout vos idées politiques, votre compte en banque. Où est-ce que vous êtes allé Est-ce que vous mangez ce que vous avez acheté C'est effrayant. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le programme que j'avais présenté, il y a l'idée d'une saisine au niveau planétaire, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, oui. De l'interdiction du puçage des êtres humains par des puces RFID. Quand j'ai dit ça il y a 6 sept ans, les gens m'ont dit que j'étais un peu. Maintenant, on y a, Il y a de plus en plus d'entreprises qui essaient. Et puis, vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de. J'ai donné des cours de futurologie en grande école. Euh, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les faits porteurs d'avenir. Quand vous voyez qu'en Australie, en Belgique, aux États-Unis, en France, on a des entreprises qui commencent à proposer à leur personnel l'inclusion de puces RFID, je dis là, il y a vraiment, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme parce que c'est un univers pire bien pire que 1984 d'Orwell qui est en train d'arriver.
1: — Alors l'inverse, quelque chose qui existe aujourd'hui et dont vous ne pourriez pas vous
0: passer. — ah, Qui existe aujourd'hui et dont je ne pourrais pas me passer. Ouais. Je vais vous paraître paradoxal, mais c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire Internet. Ouais. Euh, honnêtement, euh, interne c'est comme la langue d'ESOP, vous savez. C'est la pire et de la meilleure des choses. Internet... C'est la pire des choses, lorsque je vois que ça, ça souvent, ça, ça détruit la vie de famille, ça isole les gens derrière leur écran, ça bouffe le temps. Il n'y a plus de loisirs, il n'y a plus d'insouciance. Ça, c'est les aspects négatifs. Les aspects positifs, c'est un accès phénoménal à la connaissance et à la capacité de trouver tout de suite ce que l'on veut partout. C'est en termes de, euh, il y a quelque chose de fulgurant qui et puis on ne reviendra pas derrière. Précisément, vous
1: parlez de connaissances. Un, un conseil culturel pour terminer un livre que vous venez de lire. Ouais, vous savez, j'ai beaucoup lu. J'ai lu
0: énormément. De choses. Il y a un livre qui est très inconnu. Et je ne sais même pas s'il est facile de le retrouver. C'est un livre qui est sorti dans les années 90. Donc il y a une vingtaine d'années, et qui s'appelle Le secret de l'Occident. En français, c'est un livre qui a été écrit par un, un Anglais qui s'appelle David Cosindey. C'est un livre extrêmement érudit et d'une très grande intelligence et qui file une thématique très particulière. Je vous la laisse découvrir. Ça s'appelle « Le secret de le secret -ce qui a fait ». Qu'est-ce qui a fait que l'Europe a dominé le monde Et d'ailleurs, on pourrait conclure qu'est-ce qui fait que l'Europe, en ce moment, est en train de disparaître du reste du monde. Pour terminer, une question d'un étudiant... Bonjour monsieur Asselineau, je m'appelle Thomas, j'ai 18 ans et je suis actuellement en première année en classe préparatoire de mathématiques. Vous avez souvent été considéré comme un conspirationniste au cours de la campagne et les français ont pour beaucoup découvert un personnage atypique. Avez-vous le sentiment de ne pas avoir été pris au sérieux durant cette élection présidentielle Bah, je dirais, alors je dirais, effectivement, il a bien résumé. J'ai fait l'objet d'un tir de barrage permanent où on m'a traité de conspirationniste. Bon. Euh, mais lorsque, par exemple, M. Richard Ferrand, secrétaire général de En Marche, a eu droit à la première page du Monde en janvier dernier en expliquant que c'était le Kremlin qui manipulait l'élection présidentielle française, là, il n'a pas eu droit. M. Macron n'a pas eu droit au titre de conspirationniste. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait rien. tandis que moi, la différence, c'est que lorsqu'on m'a dit ça, j'ai apporté mes, mes, mes preuves. Je ne pense pas que je n'ai pas été pris au sérieux. Je pense que j'ai, au contraire, été pris très au sérieux. Parce que si je n'étais pas pris au sérieux, on m'aurait laissé parler. On m'aurait laissé raconter des... Je revisionnais, là il y a quelques jours, le, le grand débat qui a eu lieu, euh, vous savez, le 4 avril avec BFM TV et CNews, euh, où il y avait les 11 candidats. Euh, Revisionnez-le. J'ai pas à rougir. Hein. J'étais le seul à dire ce qui est ce en train de se passer.
1: François Asselineau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous étions en direct du Café Français. À très bientôt.
0: Parce qu'elle pose question à toute conscience humaine, elle ne devrait être décidée que par la voie du référendum.
1: La télévision quitte le domaine du laboratoire et entre dans le stade des réalisations pratiques.
0: Today, in the world of freedom,